0: Argentinische Ruderente, der Podcast mit Entnivo. Mit Johannes und Marco. Servus, Johannes. <lacht> Servus, Marco. Na, gleich geht meine Blaune wieder nach oben, das ist doch super. Du musst nur eine andere. Ähm, andere Ankündigungen als Grüß dich machen und schon lache lach ich wieder. Das ist doch äh, mal was Positives, oder?
1: Toll. Ich hatte auch mit einem Kumpel mal die Idee für einen anderen Podcast. Da werden die Abschiedsformeln. Mal schauen. Vielleicht machen wir das noch. Dann werde ich das. Du kriegen. gehst
0: mir also fremd oder was? Nee,
1: aber wir hatten als, als Abschiedsformeln fest uns vorgenommen, dass wir sagen und das passt jetzt als Gegenteil zu den cruise äh, Formeln, dass einer immer sagt Bussi auf den Bauch und der andere dann sagt Kuss auf die Nuss.
0: Okay, und es hat noch nicht so gut geklappt mit dem Durchziehen. Das nee, ja, noch
1: nicht so geklappt. Also, aber das, da weißt du so ja auch jetzt noch nicht so ganz, äh, in welcher Form ich das machen würde. Aber ich finde die cruise lustig. Ich finde generell Abschiedsformeln gibt es richtig schöne, so wie San Francisco oder Chiseldorf. Äh, äh, ja. Chiseldorf. See you later, gibt's Alligator gibt es ja auch noch. For a while, Butterfly. Nee, for a while, Crocodile so was. For a while, äh, Crocodile. Und es gibt irgendwas mit Butterfly auch tatsächlich noch. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema für eine andere Folge. Auch heute haben wir ein ganz, ganz witziges Thema aus meiner Sicht oder ein sehr aktuelles Thema, etwas, was in Deutschland
0: immer mal wieder Wellen schlägt. Drop doch mal das Thema. Und dann würde ich gerne noch kurz äh, jemandem gratulieren von meiner Seite aus. Kinder- und Jugendbildung ist heute so ein bisschen das Thema,
1: Schulsysteme, was Deutschland mit seinem Geld macht, Föderalismus der Länder, so einfach mal so ein bisschen kreuz und quer, so ein, ja ein Kreuzzug durch Deutschland, einfach mal ein bisschen so anzubrangern. Einmal ein Kreuzzug
0: durch Deutschland, nicht durch, äh, ne? Äh, nicht nur wir, durch wir holen einfach die die <lacht> zurück, nein, wir Wir ähm <lacht> 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 <Zurück, lacht> Mani, verlieren uns ich <lacht> war nie mal weg, ich wollte es gerade sagen, das ist ja ganz, ganz komisch, Leute mit roten Haaren sind mir eh suspekt und dazu gehöre ich selbst auch, von daher ist es ganz okay. Ich <lacht> morgen im Spiel gefragt. Apropos rot. Apropos. Apropos rot, ich musste, musste, musste jetzt die, die, die Brücke schlagen, ich habe echt lange gewartet. Äh, herzlichen Glückwunsch an die spanische Nationalmannschaft ähm, fürs Gewinnen der Frauen WM 2023. Das ist tatsächlich auch ein Wissen, ähm, was jetzt gerade um 12 Uhr war das Spiel äh, deutscher Zeit und 20 Uhr in Sydney. Gestern musste du sagen, wir, wir, die Folge
1: kommt ja Montag raus, also man muss sagen am 20.08. Ah, ja. 20. Am 20.08,
0: Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch an die spanische Nationalmannschaft, es stellt sich für mich ey, jetzt noch eine Frage an die Ladies und zwar wer bezahlt meinen verfickten tippico schein <lacht> vom Anfang der WM, den ich da hingesetzt habe und zwar auf England, weil die schon die EM gewonnen hat und das, äh, und das Ganze total vergessen hat bis zum pointigen Tag. <lacht> weil ich gesehen habe, dass sie im Finale sind und äh, eine deutliche Summe dessen, dass ich eingezahlt habe, ähm, das äh, Vierfache hätte ausbezahlt hätte können, wenn die Engländer dieses Mal ansatzweise <lacht> richtig Fußball gespielt hätten. Nein, Schwan. Ähm, schade. Wenn ich jemanden äh, finde dort, Spanische Nationalmannschaft, meldet euch bitte bei uns. Der Frauen. Ich hätte gerne meine 10 Euro zurückgegeben. <lacht> ich <lacht> traurig, ich, ähm, dass äh, das auch so total untergeht in Deutschland tatsächlich, also, äh, also die Spielzeiten sind ja absurd, also ich habe manchmal reingeschaut, ähm, wie so der Spielplan war, also manche Spiele waren dann teilweise um 8 Uhr, 9 Uhr aufgrund der Zeitverschiebung. Hast du gar kein Spiel geschaut außer das Finale jetzt? Doch, 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 ich habe äh, die, die Deutschlandspiele wollte ich schauen, aber die waren auch teilweise früh, die habe ich dann entweder in den Highlights nachgeschaut und ich glaube zwei oder drei habe ich sogar ganz geguckt. Inklusive des Finales. Das Halbfinale habe ich leider verpasst. Und das Spiel um Platz 3 habe ich auch verpasst. Das müsste Schweden und Australien, die Gastgeber waren. Australien gewesen sein. Ja, und der Gastgeber sogar. Mensch.
1: Zweimal spiele ja. überraschenderweise mit einem Favoriten und einem Underdog. Australien ist ja eigentlich so der Underdog gewesen. Die haben bis dahin noch nicht wirklich was gerissen bei großen Turnieren. Die als Gastgeber ja immer mit dabei sind, ne? also ich bin jetzt nicht Australien als ich per se, immer Gastgeber, aber Gastgebermannschaften haben ja immer den Vorteil der Fans, dass einfach die Masse der Leute im Stadion für einen sind. Und ja, das dann stimmt. noch Underdog. das, und das ist natürlich nochmal ein ganz ja.
0: anderes Gefühl.
1: Ja. Schweden übrigens, ich glaube, wenn ich das richtig vorhin mitbekommen habe von der Kommentatorin, das dritte oder vierte, also viermal waren sie im Spiel um Platz drei, leider nie im Finale. Und drei oder vier, das, da war sich die Moderatorin auch nicht ganz so sicher. Die hat das ein bisschen schnell geredet und dann hat sie das nicht nochmal korrigiert. Drei- oder viermal auch dementsprechend den dritten Platz gemacht. Spannend, wenn die mal im Finale wären, ob es dann auch reichen würde äh, für den Sieg. Ich muss auch sagen, dass England mich im Finale nicht überzeugt hat. Ich habe ein paar Spiele gesehen, ich habe ein paar, in, also so in Mittagspausenzeit waren manche gespielt. Ich ich war mich leider auch nicht. Also ich muss sagen, ja, Spanien, Chapeau, wirklich zieh meinen Hut, das war ein gutes Spiel, da war Tempo auf den Flügeln, ich fand, das war eine geniale Sache. Aber, und das ist vielleicht ja, jetzt wieder die Brücke zurück, so. funktioniert nur, Spanien ist seit Jahren nicht im Finale gewesen, ich glaube seit drei Jahren erst bei, äh, seit den letzten drei Turnieren sogar überhaupt erst mit dabei bei den großen Turnieren, davor nicht in die Qualifikation gekommen, also durch die Qualifikation durchgekommen. Und das sieht man wieder, die haben heute auch ganz oft so ein paar zugweise oder phasenweise Tiki-Taka gespielt,
0: wie früher die spanische Nationalmannschaft, also viel Kurzplatzspiel. Komplett, also das, das hat auch die Kommentatorin gesagt tatsächlich, ähm, dass sie dafür bekannt sind, dieses Tiki-Taka zu spielen, das jetzt aber in dem, im Finalspiel krass gezeigt haben. Und das, was mir bei den Engländern gefehlt hat, war einfach, das Aufbauspiel hat nicht funktioniert, im Mittelfeld hat quasi gar nichts funktioniert. Also ich bin der Letzte, der sich über Fußball äh, echauffieren darf, weil ich davon ultra wenig Ahnung habe. Aber da sind die meisten Bälle tatsächlich verloren gegangen und äh, also ich fand es heute nicht Engländer-like, wie sie gespielt haben. Das wissen sie aber auch selber. Ja, also ich glaube, so. da muss man auch nicht drauf
1: rumreiten. Es waren viele Sachen, die einfach nicht zu der restlichen Performance des Turniers gepasst haben bei den Engländern. Die Spanier waren sehr, sehr stark. Man hat das Gefühl gehabt, die haben das erste Spiel des Turniers und nicht das 200. Spiel. Das hat irgendwie irgendwie bei England eher das Gefühl, Exakt. dass die Kraft nicht mehr da war und auch die Ausdauer. Und die Spielfreude und auch die Laufbereitschaft war einfach mehr bei in Spanien fanden Um zurückzukommen und meine Brücke jetzt in die andere Richtung zu schlagen, das kommt daher, dass sie halt auch eine sehr starke Jugendarbeit in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und die Jugendarbeit, Schläger, Jugendbildung ist ja eigentlich das Thema der heutigen Folge. Mal schauen, wie viele da noch reinbekommen. Und zwar ist dieses Wochenende mal wieder bei uns im, im Haushalt die Diskussion über verschiedene Bundesländer und Bildungssysteme aufgekommen. Und in dem Zusammenhang, wie weit, das ist natürlich sehr regional abhängig, aber wie weit Kinder in welcher Jahrgangsstufe schon sind. Und dann kamen verschiedene Sachen auf. Ne? Also so einmal Schreibschrift, Druckschrift. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich weiß, dass ich, ich hatte am Ende im letzten, also bei uns gab es noch das Fach Schrift, ähm, als ich aufgehört habe, Ende der 90er Jahre mit der Grundschule. Also als ich die Grundschule verlassen habe, um auf die weiterführende
0: Schule zu gehen, mussten wir noch Schrift als Fach belegen. Also du hattest noch nicht die neue deutsche Rechtschreibung doch, in doch. Schreibschrift. Ich glaube, es Dieses gibt jetzt Z schon ist wieder schon eine 103. neue als
1: die, die wir geschrieben haben.
0: Ah, okay. Also ich kann mich noch an das Z erinnern, das ausschaut wie eine 3, die unter der Zeile war. Oder wenn mich nicht alles täuscht, war das so? Oh, das hatte ich noch nicht. Ich glaube, da gab's schon, ich war davor. Also ich hatte scharfes S auf jeden Fall schon. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt was, was aussagt oder ob das schon in den 80er-Jahren gekommen ist. Aber ich weiß nicht. Müsste das mal, ich hab's tatsächlich, und das ist auch was, was ich ein bisschen, also ich vermisse es nicht, aber ich habe diese neue Schreibschrift abgelegt, ab dem Zeitpunkt über Drittgymnasium, Gymnasium äh, ciao, Kakao. Druckbuchstaben. Nur Druckbuchstaben <lacht> oder meine eigene, meine eigene Schreibschrift entwickelt, sozusagen, die nicht auf jeden Fall mit der neuen Schreibschrift zusammenhängt. Auf gar keinen Fall. Also du, kannst kannst du, sagen, du schreibst jetzt noch Schreibschrift?
1: Ich schreibe Mischmasch. Ich schreibe so, das, dass ich am schnellsten bin. Ja. Also am schönsten ja, Haushalt, ja, am saubersten auch. ist es tatsächlich, wenn ich Druckbuchstaben schreibe, liegt vielleicht auch daran, Schrift Same. wurde auf Schreibschrift geprüft und da hatte ich am Ende eine 4 in dem Fach. Bin ich ganz ehrlich, ich habe eine
0: Sauglaue. Von meiner Schreibweise her müsste ich Arzt sein. Ich auch. Und das, das Schlimme daran ist, ich habe immer wieder Ärger bekommen zu Hause und das hat nichts gebracht. Nichts. Es ist aber mega wichtig. Also, ich, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Ich habe auch immer, warst du jemand? Entschuldigung, wenn ich da reinkletschen muss, warst du jemand, der am Anfang eines Heftes äh, darauf geachtet hat, dass es noch schön ist und man sieht es jetzt tatsächlich auch, der Anfang ist noch in Druckbuchstaben mit Farben und hast du nicht gesehen, dann wird es wieder scheiße, weil der die Lust einen verloren hat. Nee. Am Anfang des Jahres fand ich es immer super cool, mit einem Heft neu anzufangen. Alles war schick, alles war neu. Und dann irgendwann hat das nachgelassen, leider. Nee. Tatsächlich immer gleich hoch motiviert. Also, also gar
1: nicht. Exakt. <lacht> <lacht> ja, das ist immer eine sauerklaue. Also Schrift konnte ich mich nie begeistern. Also auch es gibt ja auch ein eigenes, ich soll mal sagen, es ist das ein ganzes Fach dafür oder es ist das ein ganzer Forschungsbereich. Ich weiß nicht, wie es man nennt. Kalligrafie ist ja eigentlich die Schönschreibearbeit. Also ich weiß nicht, wie es <lacht> genau ist, aber Kalligrafie ist, wenn man wunderschön Worte malt. Eigentlich malt man mehr die Worte, als dass man sie schreibt, weil es ist wirklich Kunst. Also gut kalligrafiert. Kann man das studieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, nicht,
0: nicht. Jetzt sage ich da was Falsches.
1: Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall eine Kunst, die erhalten bleiben sollte. Das ist auch was, was mich auf jeden
0: Jedoch, Schrift. Aber gesagt. kommen wir zurück, ihr ich habt euch einfach. wahrscheinlich über das Abitur in Bayern unterhalten, nee, oder? Heute im, oder am Wochenende.
1: Überraschenderweise gar nicht, sondern eher so über das, also meine Frau ist ja Grundschullehrerin, haben wir also eher weiter unten angefangen, was den Bildungsabschluss angeht. Abitur ist ja noch ein gutes Stück weg von der Grundschule. Es ging eher darum, was hat man denn heutzutage schon in der Grundschule und auch was so der Alltag ist. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich habe früher im Kindesalter zum Einschlafen massenweise Kassetten vorgespielt bekommen. Ne? Also so wirklich so, ich meine jetzt vor also Kindergarten, Vorschule, Grundschule. Also ich behaupte, dass ich locker bis zum Ende der Grundschule ganz viel Benjamin Blümchen, Pippi Langstrumpf, Pippi und Dina, TKKG, drei Fragezeichen, so ja. alles so diese durch die Bank, alles auf Kassette noch damals. Also es gibt ja heute auf CD und mhm. Es gibt jetzt mhm. auch noch diesen neuen Trend, um kurz bei diesen, ja, wie soll man sagen, frühkindliche Erziehungen, Kindererziehung zu bleiben. Es gibt diesen Trend mit dem Würfel. Ich habe leider vergessen, wie die
0: Marke heißt, aber es gibt diesen Würfel, wo du die Figur Tony Loons. Danke. danke. Bitteschön, kein Problem. Ich habe eine, eine äh, Nichte, die äh, dass ich, also der, man das gekauft hat. Tony, Tony, Tony Box heißt das Ding. Mhm. Und das ist jetzt quasi. <lacht> Wie sagt man es denn? Ähm, die, die, der, der Kassettenplayer der Neuzeit, würde ich jetzt mal behaupten. Cut. Und eine große Geldmacherei. Ich weiß, das auch noch was dazu ich sagt, weiß nicht, ob das ist was, Also, wir haben wieder noch, ich weiß nicht, ob das, ob das
1: so ein Thema war, aber wir haben viele Kassetten damals noch auf dem Flohmarkt gekauft. Ich weiß nicht, wie, ob die Tonybox mhm. schon so mhm. lange existiert, dass Leute wieder auf dem Flohmarkt ihre Figuren weiterverkaufen. Ja, gibt's.
0: Okay, weil das ist sowas, was ich immer dann spannend Dann gibt es ganz finde. krasse Leute, die gehen mit einem NFC-Reader, weil dieses Ding baut auf der Technik NFC auf, gehen mit einem NFC-Reader in den Laden und halten es einmal quasi unterhalb des Dings und speichern sich das Teil ab und legen dann quasi den NFC-Reader anstatt die Figur auf diese Box das ist Ding gedribbelt. Ähm, aber vielleicht für die Leute, aber die nicht so technisch ist ja das Sinn, Dass wir
1: vielleicht nfc kurz erklären. So. Weißt du sogar, wie es ausgeschrieben ist? Spontan?
0: Boah, spontan nicht, ne? Weißt du es? Nein. Oh, nee. Nee. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nur, wie es funktioniert, dass du im Endeffekt ein Passiv. Toll, schneid mal raus. Wir sind. Schneiden <lacht> wir raus. Schneiden wir raus. Überhaupt kein Problem. Tony Box, ähm, spielerisch eine gute Erfahrung. Muss ich wirklich sagen. Also, dass halt auch dein Kind entscheiden kann, oder in dem Fall meine Nichte. Wann sie das Ding pausiert, indem sie die Figur runternimmt und äh, das ganze Ding weitergeht, indem man das wieder drauf tut Geht oder spielerisch an der Kiste. Ja. Oder fängt es vorne wieder an? Also ich habe jetzt so kurz Nein. nachgeschaut,
1: Near Field Communication ist NFC und es basiert nee. auf der RFID-Technik. Sehr gut. Sollen wir das auch noch schnell auflösen? Das ist die Radio Frequency Identification. Das heißt im Endeffekt, du hast einen aktiven und einen passiven Part wenn ich das richtig im Kopf habe. Das eine erzeug, er braucht die elektromagnetische Welle und das andere tut quasi das Widerspiegeln und dadurch kannst du dann gegenseitig
0: kommunizieren. Schöne Sache. Schöne neue Welt.
1: Ja, spannend. Es gab lustigerweise der erste RFID-Chip, wenn ich das richtig im Kopf habe, war in einem Club, in einer Bar, Schräger Club, bei dem die Gäste darüber, also sie konnten sich so einen Chip unter die Haut stecken lassen, das war ein RFID, also ohne zu wissen, RFID-Chip. Und mit dem konnten sie dann quasi bargeldlos und ohne Kar Kreditkarte bezahlen. Das so ist smart. Ja, aber würdest du für jede Hausbar, in die du gehst, so einen Chip einpflanzen lassen? Überleg mal, wie dein Körper ausschauen oder
0: Ja, aber es gibt Menschen, die sich schon einen NFC-Chip unterhalb der Haut äh, eingestochen haben, sagt man das oder einplantieren haben lassen. Für Was? Gibt es schon. Authentifizierung und oder bezahlen oder weiß ich nicht. Gibt viele M Möglichkeiten. Yes. Und den können sie aber auch immer wieder neu bespielen. Also ich fände es jetzt dumm, wenn das für eine einzige Aktion gewesen wäre. Da hätte ich gesagt, jetzt die Karte abgelaufen, hast du jetzt Pech gehabt. <lacht> ja, ja, muss jetzt durch. Nein, den Chip. Ähm, <lacht> aber das kann man wohl immer wieder neu bespielen mit dem, was man halt haben will und kann dann quasi die äh, äh, Kassierer an der Kasse verwirren, indem man seine Hand anstatt seine Karte an das Karte an das Gerät Crazy. hält und dann düht. Macht. Aber
1: das ist auch wieder ein ich guter Siege. Übergang zu dem Teil mit den Grundschulen. Ich hatte früher, ich weiß es nicht mehr ganz genau, müsste ich nochmal meine Mutter fragen, wann? Smartphones gab es ja noch nicht, als ich in die weiterführende Schule gegangen bin. Ich habe mein ABD 2010 gemacht, 2007 ist das erste iPhone rausgekommen, also Publikation in den USA, so muss man sagen. Es wurde ja nicht gleich verkauft im 2007 von Anfang an. Also heißt, ich habe so zweieinhalb Jahre, ehrliche zweieinhalb Jahre mit Smartphones in der Schule verbracht. Und ich behaupte, ich hatte am Ende erst eins. Ich hatte nicht von Anfang an eins, ich hatte ein Low-Budget-Smartphone am Ende. Ich hatte vorher Nokia und Siemens-Handys. Ich weiß nicht, wann es angefangen ja. hat. Ich fand bis heute den Mehrwert eines Smartphones oder eines Handys in der Schule sehr, sehr begrenzt. Außer also, Snake spielen oder per. Bluetooth oder nee, es gab... Das war andere. ja kein Smartphone, das war nee, ja nee, ein Handy. Ein Handy aber es, es gab noch andere geile Spiele, Space Invader und so ein Shit, die man nebenbei spielen konnte, die waren ganz cool. Das waren dann aber die besseren Spiele, wobei Snake einfach zeitlos ist. Also die anderen Sachen gab es dann auf den Siemens-Handys gegen Ende,
0: als sie versucht haben natürlich... Gab es Snake auch auf dem Siemens-Handys oder nur auf den Nokia-Handys? War das ein Exclusive? Nein. Nee, ich glaube, die haben es anders genannt. Aber Snake war so klasse. So.
1: Ich glaube, das ist das Übergabe. Da war noch nicht so viel mit Copyright für solche Handyspiele. Aber um, um zum Punkt zurückzukommen, ich hatte ein Handy und ich glaube, ich habe das nicht eingesetzt. Also erstens hatte man panische Angst, den Internetknopf zu drücken, weil damals gab es keine Flatrate für Internet. Das heißt, in dem Moment, wo man drauf gedrückt hat, ich glaube, nahezu alle hatten Prepaid-Handys, also Prepaid-Verträge oder Prepaid-Karten und in dem Moment, wo du gedrückt, mhm. hast, waren schon 5 Euro War dein Guthaben leer. Ja, da ja. hast du schon im Endeffekt schon. Kannst du
0: knicken. Und, und du hast halt auch, auch nicht noch genutzt. viel für eine MMS gezahlt, glaube ich. Ja, ja, äh, aber man also, hat es auch nicht genutzt. für eine SMS und ein, nee, hat man nicht. Also mein Handy damals, wo ich in der Schule war, war für den Notfall, wenn ich jemanden anrufen muss.
1: Ja, wenn irgendwie der Bus nicht kam oder sowas. Dafür war das Handy damals. Mhm. das sehe ich. Das Ding ist halt, auch, das hat auch ewig gehalten. Ne? Also diese Nokia, äh, Siemens, Gigaset und wie sie alle heißen, die haben halt auch mal drei Wochen einfach gehalten, oder so du laden musstest. Selbst wenn du gespielt hast. Mhm. Mach das mal mit dem Handy heutzutage. Ja. Geht nicht. Hat's Keine geht Chance. Nicht. Der Bildschirm nimmt einfach zu viel Energie. Dann die ganzen Apps, die im Hintergrund noch Daten ziehen, GPS und so weiter. Und heutzutage ist es so, eine Frau hat das mal gesagt, sie kommt dann teilweise auch, und die sind in der Grundschule, wir reden hier von Kindern zwischen 5,5, 6, ne? das ist so die unterste Grenze, und nach oben, wenn du es dann hochrechnest, eben mit 7 kommen, die Ältesten, die, dann sind wir bei 11, ne? so 10, 11-Jährigen. aber nicht, dass die ein Smartphone haben. Puh, natürlich iPhones teilweise, Samsung. und sie hat gemeint, bessere Handys teilweise als sie. Also, und ich meine jetzt nicht irgendwie so ein bisschen pille
0: sondern äh, wirklich, wo du sagst, die haben die neuesten iPhones. Wo du sagst, das ist ganz aber geil. das verstehe ich dann halt nicht so, weißt du. Wenn du dann da mit dem neuesten iPhone hast, war das früher, ich überlege gerade, also war es schon, Warst schon, in meiner höheren schulischen Lage, warst du schon ein King, wenn du überhaupt ein Smartphone hattest. Und dann warst du noch ein größerer King, wenn du ein iPhone hattest. Das stimmt schon, ja. Das waren jetzt aber nie die neuesten in dem Sinne sondern waren immer Modelle, wo ich sage okay, aber äh, die jetzigen Modelle, iPhone 14, die gerade auf dem Markt sind, kosten ja über 1000 Euro. Ja und ja, also was, ja. das einem sechsjährigen, siebenjährigen in äh, die Hand zu drücken und zu sagen, hier, weiß ich nicht, was will er denn damit? Ja, in der Schule?
1: Spielen. Also das ist meistens so die Erfahrung und deswegen, bevor wir nochmal so einen Ausdruck zur Bildung machen, ich möchte, das auch, dass das nicht zu kurz kommt, aber das sind einfach so Themen, die mich beschäftigen auch in dem Zusammenhang oder auch uns beschäftigt haben am Wochenende. Äh, sind natürlich Spielen, ne? Also früher hatten wir einen Gameboy, Gameboy Advance, Gameboy 3DS und so
0: weiter und so fort. Und ähm, das macht natürlich einen großen Unterschied aus. Früher hast du die
1: Gameboys nicht mit in die Schule genommen, weil einfach zu groß, zu unpraktisch und so alles. Jetzt hast du ja eine Ausrede mit den Handys und dann kannst du im, Schul im Bus nochmal zocken und solche Geschichten, Candy Crush.
0: Und Was sind denn jetzt momentan die angesagten Spiele bei so einer Generation? Hast sie das schon rausgefunden? Also nee. für mich würde das als... als Hat sie noch nicht, okay. Weil wie ist es dann? Weil dann haben die, wenn die ein iPhone 14 haben, haben sie bestimmt auch die Apple Watch. So, und da, das ist, sind ja Dinge, die haben uns früher als Schüler gefehlt. Mit der hätte man jetzt ja auch wunderbar spicken können. You know? Also ja. mit der hätte man ja sich das Bild von der Arbeit so rüberschicken, rübermachen, dass man auf der Uhr gucken kann. Die Zeit haben wir übrigens verpasst, wo man das hätte geheimnisvoll machen können. Ich glaube, ich war in der Zeit, wo es diese Watches gab und die man, die jetzt noch nicht so verbreitet waren. Aber da hätte man halt auch Unmengen an Geld hinlegen müssen. Für und irgendwann ab gering, der Berufsschulzeit, mehr, ja. genau, und damals wahrscheinlich einen geringen Mehrwert, weil die noch so klein waren, dass man überhaupt nichts erkannt hat oder die Features dafür gar nicht dabei waren. Heutzutage Dann, musst du ja wirklich nahezu alles ich, abgeben. Genau, in der Berufsschule musste ich meine Uhr auch abgeben. Du darfst ja auch ein, bei Brillen
1: heutzutage, ne? da musst ja auch aufpassen, es gibt ja Smart Watches, mhm. Smart Glasses, also Google, Google Lens heißen die, glaube ich, heutzutage von Google. Es gibt ja schon verschiedene Anbieter, die jetzt immer mehr in diese Augmented Reality reingehen und da ah, bist du halt dann schon nochmal in den Next Level. Und ich weiß auch noch nicht, wohin sich das Ganze entwickeln soll, weil du hast dann immer mehr so einen großen Spread zwischen Leute die immer dümmer werden, das hört sich hart an, aber ist einfach so, und Leute, die immer smarter werden und diese Mitte wird immer weiter weg automatisiert. Weil, wer entwickelt denn diese Gläser? Ne? Also, es wird irgendjemand geben, der das ganz stupide am Band fertigen wird, oder ein Roboter nur bis zum Katos machen können und dann Menschen doch irgendwie noch den letzten Feinschiff machen. Das, das hat sich in ganz wenigen Industrien, wo das konnte, das komplett automatisiert werden und das wird auch nicht komplett automatisiert werden können in den nächsten Jahrzehnten. Einfach kostentechnisch, weil viele Sachen einfach so günstig sind, dass eine Maschine dafür oder die Dauer der Lebenszeit oder das, äh, der jeweiligen Komponente des, des Produktes einfach kürzer ist, als wenn du dann. Einen automatischen einen Automatismus hinbaust. Ne? Der Mensch ist halt doch etwas versatiler einsetzbar. Und ich glaube, dass da noch sich äh, eine große Lücke ergeben wird. Und da ist die Bildung halt eigentlich heutzutage äh, das Wichtigste, was es gibt. Und in Deutschland wird das sehr wenig investiert aus meiner Sicht. Also sinnhaft investiert. Sodass man sagt, okay, Kinder haben die Möglichkeiten, schon in jungen Jahren Digitalisierung mitzumachen, aber gleichzeitig nicht von den Basics abgehängt zu werden. Ne? Also du hast immer mehr Kinder, die klar das gesehen beim Bekannten, einem guten Freund von mir, der, ich glaube, die war drei oder vier, die hat auf dem iPad schon Bilder hin und her schieben, reinzoomen, rauszoomen können und so, wo ich sage, oh, mega krass, wie intuitiv dieses iPad ist, dass ein Kind das schon kann. Auf der anderen Seite hoffe ich halt, dass quasi die Kinder dann später trotzdem lesen und schreiben können, weil wenn du nicht kommunizieren kannst, nicht rechnen kannst, wenn du nicht das Ganze wirklich, die ganzen Basics kannst, dann kannst du auch nicht das Ganze weiterentwickeln oder sinnhaft nutzen. Ne? Überleg mal, also da wird ganz viele unserer Hörer treffen. Excel, wie viele Leute in ihre fucking Bewerbung reinschreiben, Microsoft Office. Da ist Excel auch dabei, Leute. Und Excel können echt wenige richtig gut. Excel ist so ein mega krasses Tool.
0: Weil es aber auch so ein Nerd-Ding ist. Ich möchte kein S-Verweis oder irgendwie, Klammer auf, Summe ist gleich, Klammer zu. Da bin ich raus, muss ich echt sagen. Excel hat mich noch nie interessiert. Aber Hut ab an die Menschen, die es können. Und die können damit auch sau viel ihre Arbeit einfach wegautomatisieren. Also wenn man das versteht, ähm, dann ist das wie eine Erleichterung in der Arbeit auf jeden Fall. Voll und ganz. Und du kannst
1: auch so viel damit machen. Es ist ja nicht einfach nur ein Plus und Minus, und so, so das Summe bilden, sondern du kannst ja da verschiedene Suchalgorithmen rein, äh, reinpacken. Hm. Du kannst mit dem ganzen Auswertungen fahren, du kannst was grafisch darstellen, du kannst zum äh, auch dann nochmal mehrfach weiter benutzen in Durchschnitt, in der Multiplizierung und, und, und. Du kannst ein richtig krasses Konstrukt bauen, was halt auch dann sehr zerbrechlich ist, weil viele Leute, das, die das dann aufbauen, und dann gehen und der nächste ist jemand, der halt bei Excel nur ist gleich Summe
0: und dann zieht er drüber kann. Hm, Und, das bin dann ich sozusagen. Ja. Die Frage ist: können das die Kinder heutzutage? Die Kinder heutzutage können doch wahrscheinlich nur noch mit Instagram, TikTok, Facebook, ist Facebook noch so ein Ding. Genau. Ich weiß ich,
1: nicht. Ja, ich, also Facebook nicht mehr. Äh, TikTok ist jetzt ganz stark <lacht> aktuell. Ich denke, YouTube Shorts ist sowas. Du hast ähm, Snapchat äh, wahrscheinlich noch so ein bisschen, so als Randthema. Mhm. Ich glaube, dass auch das, wie heißt das, von ähm, Meta, ne? Metaverse. Ich glaube, dass das mhm. irgendwann mal mehr am kommen sein wird, weil es auch Gamification von äh, Social Media ist. Und das, das ist das große Problem, die Leute konsumieren, sie erschaffen immer
0: weniger, ne? Also das ist ja schon immer so gewesen. Das ist das gleiche wie. Oder man kann nicht, man kann keine Langeweile mehr haben. Das ist auch das, was du mir mal, wo wir mal drüber gesprochen haben, tatsächlich off-Stream. Äh, dass man sagt, du, äh, du hast keine Langeweile in dem Sinne mehr. Die gibt es nicht mehr. Dass du dir irgendwie die Umgebung anschaust oder sonst was und du am Handy um oder swipst durch die Gegend. Total. Und da habe ich Angst, dass das tatsächlich die Kinder und sowas trifft in der heutigen Zeit. Ähm weil die wissen es ja nicht besser, wer soll sie denn vormachen? Die Eltern, die genauso auf TikTok rumswipen oder auf Instagram unterwegs sind? Genau. Oder wie du sagst, dass äh, jemand mit drei, vier Jahren schon Bilder raus und reinzoomen kann, einfach weil es intuitiv ist. Und es geht ja noch, noch weiter, ne? also das Bildungssystem,
1: viele Sachen, der Digitalisierung, ich, und das ist das, was ich heute schlimmer finde als früher. Bei uns war es so, dass die Eltern, Großeltern noch so ein bisschen bei der Erziehung mitgeholfen haben. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das pauschalisiert und generell so ist, dass die Leute nicht mehr sich hier Gedanken über die Kinder machen, aber es ist ein Trend zu beachten, vor allem durch die Social-Media-Geschichten und so weiter, dass die Leute halt sich weniger Zeit für andere nehmen. Ne? Also das ist so dieses Thema, ja, schau jetzt Netflix. Ne? Also früher hast du halt jetzt Sonntagabend irgendwie einen Spielfilm angeschaut und sonst warst du das ganze Wochenende unterwegs. Weil es halt einfach nicht so viel Angebot ja, gab. finde
0: ich auch. Genau, und das ist auch noch ein Problem. Netflix in allen Ehren ähm, finde ich auch super für so Leute, die so zwischen, oder die halt schon ansatzweise fast erwachsen sind, Jugendliche oder Erwachsen. Aber als Kind ähm, war es für mich eine Sache, mal auf eine Folge Flipper zu warten. Verstehst du, Kika ja. hat dann immer nur, oder was auch immer, was auch äh, was für eine Serie ausgestrahlt wurde. Unser dann am jeden Samstag Tag 7 Uhr. Weit, genau, und da gab es eine neue Folge. Auf Netflix hast du einfach dieses alles auf einmal. Es wird also quasi, der Konsum wird viel größer, weil du einfach die Folgen von deiner Lieblingsserie durchschauen kannst. Und wenn du möchtest, sitzt du da acht Stunden davor, wenn die Eltern da keinen Riegel davor schieben. Und das ist das, wo ich sage, das hatten wir früher nicht. Wir hatten zwar aneinanderreihende Serien, die wir dann geguckt haben, von Digimon Yu-Gi-Oh zu Pokémon oder von, von Dragon Ball zu Pokémon und so weiter. Aber das war nicht der Fall, dass wir dann sagen könnten, okay, ich möchte jetzt die Folgen weiterschauen irgendwo online. Und das ist das, was mich ein bisschen enttäuscht. Ich musste früher warten auf eine neue Folge.
1: Ja, und du hast dann halt in der Zwischenzeit andere Sachen gemacht. Du warst außen auf dem Bolzer, du hast dich mit Freunden getroffen, man mhm. in der Stadt ein Eis essen. Man ist auch mal ins Kino gegangen. Ich finde, man zelebriert das heutzutage. Also es gab so eine Zeit in der Jugend, wo man halt ganz oft ins Kino gegangen ist. Ne? Wo das, ich weiß nicht, ist jetzt wieder sehr teuer geworden, gemessen an dem, was, was so ein Kinofilm an Dauer hat. Ich finde, heute genieße ich Kino mehr als früher. Also ja, dieses Event. Nicht, nicht den Film. Früher habe ich auch schon Filme sehr stark äh, wirklich erleben können und es hat mir Spaß gemacht. Aber so diesen Event ins Kino gehen. Dadurch, dass man mhm. Netflix jetzt immer zur Verfügung hat, hat sich das Ganze ein bisschen geschiftet. Es ist anders, man muss auch ehrlich sagen, wenn man es nutzt, es ist deutlich günstiger, als ins Kino zu gehen. Hat, die Auswahl ist riesig, sie ändert sich auch doch, trotz allem immer ein bisschen, auch wenn die Filme deswegen nicht qualitativ gut sind, aber man hat eine große Auswahl, sich unterhalten zu lassen. Sachen, äh, Filme cinematografisch zu konsumieren. Und das ist schon ein Unterschied zu früher. Ne? Also die Auswahl, es gab nicht immer gute Filme, die wurden dann auch über Monate drin gelassen. Jetzt wechselt, also ich habe ich hatte jetzt, äh, ich schaue unter anderem neben den klassischen Action-Thriller und sonstigen Geschichten, schaue ich auch verschiedene anime sachen Mit einem Bekannten von mir war ich jetzt im Kino und da war es, und das ist crazy eigentlich, da gab es nur einmal die Vorstellung. Wenn du die nicht angeschaut hast in dem Kino, dann gab es das nie wieder. Es wurde ein Film, Sondervorstellung, einmal.
0: Okay, was war das für ein Film?
1: Äh, Sword Art Online, also da geht es ein bisschen okay. so die äh, Geht ein bisschen so darum, so diese MMO-RPG-Geschichte, also mhm. RPG ist ein Role-Playing-Game und MMO ist Multi. Jetzt muss ich mal überlegen, was das MMO nochmal für was da stand. Letztlich geht es darum, so also klassisch wie Diablo zum Beispiel oder Dungeons mhm. Dragons, also die ganzen Pen Paper-Geschichten. Das ist, um so eine, ist ein Isekai-Anime, das heißt, jemand stirbt. Ah, nee, stimmt, die sterben gar nicht. In dem Fall werden sie in das, ins Spiel über eine Augmented Reality-Brille reingezogen und können aber nicht mehr raus, und dann müssen sie durch Dungeons rennen, bis sie Level 100 erreichen. So also was wie Chumanji. Ja genau, so ein bisschen wie Chumanji, bloß halt als Anime und es ist halt in Folgen gemacht und da gibt es Filme, die spielen zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb der Gesamtgeschichte und die wurden halt nur einmal gezeigt. Also das Kino war auch nicht voll, das ist natürlich ein Randthema, das ist jetzt nicht so Mainstream und alles, aber, und das ist das, was ich vorhin meinte, wir haben das hart zelebriert, also so die Vorfreude, man trifft sich dann schon, man unterhält sich, was man so vorher mhm. da angeschaut hat, wie die Story da anging was in dem Film passieren könnte. Man schaut auch nicht mehr so die Trailer bis zum Vergasen, dass man sagt, oh, ich weiß schon die Hälfte der Geschichte und es ist ganz klar, was passiert. Und ich habe mich schon spoilern lassen, sondern man genießt das mehr. Ne? Also, früher ging das gar nicht, dass ich spoilern lassen, weil dass hast du den Klappentext im Kinoprogramm lesen können und das war's. Hast du es noch in Papierform mitgenommen, teilweise, um zu wissen, was demnächst ins Kino kommt. Und das gibt es heute nicht mehr. Und ich glaube, dass dir diese ganze, diese Schnelllebigkeit auch dem Bildungssystem nicht gut tut, weil die Kinder sich nichts mehr merken müssen. Ne? Du wirst ja dauernd berieselt.
0: Du wirst dauernd berieselt, du kannst nichts mehr merken. Was ist, wo ich es bei mir selber tatsächlich auch gemerkt habe, ist so Thema äh, Google Maps und, und, und Landkarten. Wenn du mich heute in der Stadt irgendwo was frechst, gebe ich das halt ins Navi ein oder in Google Maps auf dem Handy vorher schon. Ich bin da jetzt, ich, was ich jetzt wieder versuche oder mehr zu machen, ist äh, wieder sich Wege zu merken. So, verschisse? Ja. Also ich habe. Ähm, äh, dass man jetzt quasi sagt, okay, aber hier war ich doch schon mal oder so. Und diese Kurzzeitsachen, dass man sich einfach Orte gemerkt hat wie früher, wenn man als, als Schüler zum Beispiel mit einem Bus oder sowas durch die Gegend gefahren ist, wusstest du genau an welcher Haltestelle, wo was ist. und ne, Weil man die Sachen auch noch beobachtet hat. Als Autofahrer fährt man von A nach B und hat jetzt wenig Chancen, außer man ist <lacht> ganz krass nicht verkehrsoffen, dass man äh, sich umschaut noch da war das gelbe Haus, da ist das rote und bei dem roten Haus dann rechts oder so. Oder bei der und der Straßennamen. Auch eine ganz wilde Sache, vor allen Dingen in Nürnberg, äh, wo ich jetzt momentan ansässig bin. Und äh, das ist für mich ein Riesenproblem.
1: Voll und ganz. Also das kann ich nachvollziehen. Ich kenne das auch in meine, wie gesagt, meine Frau kommt ja nicht, nicht aus dem fränkischen Raum, sondern eher aus äh, NRW Richtung Hessen runter. Und ich kenne mich da null aus ich fahre da alles mit Navi. Hier, hier in der Gegend fahre ich vieles mhm. ohne Navi. Lustigerweise am Freitag habe ich gesagt, oh, ich, ich fahre jetzt mal ohne Navi, auf den Weg zurück vom 100 und prompt verfahren. <lacht> Aber auch wirklich 10 Meter, als ich in die Straße reingefahren habe, gesagt, weil ich die halt, Strecke jetzt mehrfach mit Navi gefahren bin und jetzt bin ich 10 Meter in diese Straße reingefahren und habe gesagt, nö, das war falsch. Also so dieses macht schon den Wiedererkennungswert, wenn man sich die Straße anschaut und mehr auditiv auf, auf das Navi reagiert als visuell und sagt, ah ja, ich muss jetzt hier links. Aber es war so wirklich ernüchternd, ich sage es noch vorher und meine Frau schaut mich schon so mit, du Kennst du das, wenn, wenn nicht deine Partnerin mit so einem hm. formusvollen Blick anschaut und sagt, du hättest mit ja. Navi fahren können. So inner, innerlich hat sie schon gesagt, sie dir, warum fährst du jetzt ausgerechnet ohne Navi? Wir wollen doch einfach nur heim. Und das ist aber Ganz höflich und alles, aber so innerlich habe ich mir gedacht, ich verstehe sie schon und ich weiß ja, dass es falsch ist, aber es war trotzdem, dachte ich, dass ich es kann. Und das zeigt halt einfach <lacht> wirklich genau den Punkt, den du gerade <lacht> gebracht hast. Man kann nicht mehr ohne Navi fahren heutzutage. Wir sind jetzt schon die Generation, die noch so ein bisschen sich die Gegend gemerkt hat. Aber wenn du nicht. Ja, und alt. was kommt
0: dann danach? Ja, genau. So. Also. <lacht> das verstehe ich dann halt auch nicht. Es ist zwar smart und Leute finden vielleicht etwas schneller als, als früher, aber das ist quasi einfach nur, wie, wie wenn du Ibuprofen gegen Schmerzen nimmst. Das ist eine Ursachenbekämpfung, aber nicht. Nee, ist nee das ist keine Ursachenbekämpfung, sondern. Und Symptom. Symptombekämpfung. Und die Ursache wird aber nie angegangen. Das heißt auch, dass die Bildung quasi in deinem Handy oder ChatGPT und sonst was äh, verankert ist. Aber im Grunde genommen ist es nicht in deinem Gehirn, sondern woanders. Und wenn das alles mal weg ist, oder beziehungsweise ein Blackout oder sonstiges, was herrscht, haben wir hier ein Riesenproblem. Absolut. Allgemein, ich der Baseballschläger schlägt immer bereit in Aber die, <lacht> Thematik, die Thematik, was dann passiert, wenn, wenn wirklich so Strom und Internet mal weg ist, würde mich krass interessieren, tatsächlich. Ich glaube, dass das wirklich einen Untergang macht. Also, das würde wirklich ein Untergang
1: für die Erste Weltländer bedeuten. Ganz stark, weil wir nicht mehr. Auf die klassischen Fähigkeiten zurückkommen, ne? Also so handwerkliche Geschichten. Wir wissen ja. ja gar nicht, was, was würdest du machen, wenn wir keine, keinen Strom erhalten? Also jetzt, um nochmal ganz, ich, ich würde ganz kurz ein äh, unnützes Wissen reinschmeißen. Das ist noch heute mal in Quizform, mhm. weil ich habe von Neon, es gibt so Quizzes, also so Quizboxen. Die machen ganz viel unnützes Wissen, da gibt es einen Kalender von denen. Dafür bekommen wir kein Geld. Das ist einfach nur, was was wir jedes Jahr von meinem Kumpel geschenkt bekommen. Und ich habe irgendwie auch dieses letztes oder vorletztes Jahr habe ich Neon, unnützes Wissen, Liebe und Sex bekommen. Und das ist immer so aufgebaut, dass das eine Frage und drei Antwortmöglichkeiten Und das würde ich jetzt einfach mhm. mal ganz kurz so reinschmeißen, so als kleiner Cut. Ich habe einmal was mit Männern, einmal was mit Frauen. Und das, das hat auch, also ich kann nichts für die Fragen, also nicht, dass das irgendwie jetzt hier äh, Diskriminierung oder sonstiges ist oder Genderfizierung und solche Geschichten. Äh, ich fange einfach mal mit der Frauenfrage an und dann komme ich zu der Männerfrage. Und zwar: Frauen mit Hauptschulabschluss haben A. doppelt so oft einen Orgasmus wie Frauen mit höherer Schulbildung, B. halb so oft, also Umgedreht, halb so oft ein Orgasmus wie Frauen mit höherer Schulbildung oder C, viermal so oft ein Orgasmus wie Frauen mit höherer Schulbildung. Also entweder halb so viel, doppelt oder vierfach so viel wie jemand mit höherer Schulbildung. Nee, doppelt so wenig. Doppelt so wenig. B viel. war doppelt doch weniger. B war weniger. Also B ist, wenn du jetzt, wenn eine, wenn eine Frau mit höherer Schulbildung 10 hat, dann eine Frau mit Hauptschule nur 5. Mhm. Aber jetzt ist das. Könnte sagen, also A. Doppelt so viele. Also 10, mhm. 10. Äh, Würde ich schon
0: fast zu so sagen, ja. Tatsächlich anders. Konzentrierend aufs Wesentliche ist anders. Anders. Ah, anders. Halt so oft
1: okay. wie eine Frau mit höheren Schulbildung. Steht nicht. Ich kann nicht erklären, warum. Das ist einfach nur eine Quizfrage mit diesen kurzen Antwortmöglichkeiten. Bei Männern und das jetzt, da bin ich gespannt, weil wir beide Männer sind und ich könnte, ich habe die Frage jetzt gelesen, ich habe noch nicht die Antwort gelesen, aber ich könnte dir, ums verrecken, nicht sagen, was die richtige Antwort ist, weil ich keins von den dreien als für mich realistisch ansehe, einfach weil okay. ich wahrscheinlich schon bei der untersten Grenze rausfallen. Deutsche Männer geben im Monat durchschnittlich durchschnittlich im Monat, 40 Euro für Schönheitsprodukte aus, 20 Euro für Schönheitsprodukte oder 75 für Schönheitsprodukte. Also 20, 40, 75.
0: Okay, was gehört da alles mit dazu? Was, was alles,
1: was du auf deinen Körper schmierst, alles, was du... Ist da
0: der Friseurbesuch auch dabei?
1: Nee, ich denke nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie kommst du zu der Annahme? Weil 20 ja schon nicht Schön
0: genau. Schönheitsprodukte, genau, das, das ist ja das keine Schönheitspflege. Produkte. Produkte.
1: Also was Weinzählt, zählt ist sicher Parfüm. Das weißt du, das kann man schon sich dann zusammenrechnen. Das geht schon über die Masse vielleicht ein bisschen, ne? Also, dass du sagst, okay, wenn du was teureres kaufst, dann splittet sich das über die Monate, das ist ja dann im Schnitt geht ja darum, das heißt, sagen wir, mal, du kaufst was für 100, ein Parfüm für 120 wären 10er pro Monat im Durchstand, ne? Jetzt hast du noch Sachen wie Oh, das Parfüm Spiel, kommt da mit Seife.
0: Mit dazu. Ah, das Parfüm kommt mit dazu. Ja, das muss man anteilen, halt andere Ja, yeah, ne? genau, wie, du musst wie, halt wie lange? Wie lange Ach, scheiße. Okay, dann sage ich aber 40. Tatsächlich. Das ist die Antwort. 40 finde ich sehr so. halt viel. Also das sind 480 nee, Euro im echt, Jahr. Das nicht. Für Schönheitsprodukte. Weißt du, was mittlerweile so eine Handcreme und sowas kostet? Also da gehört ja auch noch mit dazu, dass du die Hände wischst, dass du dich duscht. Ja, aber... Dass du aber dich das eingecremst, dass du Deo benutzt. Das schon noch realistisch
1: gesehen und alles. Aber 40? Gesagt. Also vielleicht bin ich einfach auch Doch. sehr sparsam mit der Produktauswahl, also... Ich weiß jetzt nicht, das wäre vielleicht nochmal vielleicht so ein das. schöner, lustiger Abs Abschluss zu haben. Äh, was sind denn die regelmäßigen Pflegeprodukte, die du benutzt hier, um ein bisschen Transparenz unserem Publikum gegenüber zu zeigen?
0: Oha, ja na klar, äh, Zahnpasta, Zahnbürste. Ist das ein Schönheitsprodukt? Äh, Würde ich sagen. Oh, ja, aber das ist auf jeden Fall pflegerisch, auf jeden Fall was. Du hast äh, äh, dann natürlich Shampoo. Und äh, das ist eine Frage tatsächlich. Benutzt du Shampoo und äh, yep. Waschzeug in einem? Also 3 nee. in 1 sozusagen? Ich auch nicht. Also extra Shampoo und na, 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 ich muss, ähm, Moment, extra ich muss das Ding. korrigieren.
1: Ich benutze, solange noch Shampoo da ist, benutze ich das. Also ich besitze logischerweise wie jedermann. Du kannst kein, ja. kann's kein Duschgel kaufen, ja. das nicht 3 in 1, 4, 1, 5 in 1 ist. Es fehlt mir nur noch, dass draufsteht. Also, steht, also 3 in 1 für die Leute, die oder für die Frauen, die ja für alles eins haben. 3 in 1 ist Körper, Gesicht und Haare. Exakt. Dann gibt es 4 in 1.
0: Alter Schwede, keine Ahnung, was 4 in 1 ist. Und ich glaube, ich habe vielleicht noch Man weiß es nicht. Weiß ähm, nicht aber was. da kommt jetzt dann auf jeden Fall Creme. Cremst du dich noch in irgendeiner Art und Weise ein? Also Sonnencreme, würde ich jetzt sagen, ist kein Schönheits...
1: Ja, das würde ich schon mit reinnehmen. Also das würde ich schon. Zählen. Müsst du mit reinnehmen? Ja, also Sonnencreme okay. also Sonnen auf, auf, auf jeden Fall würde ich schon mit reinnehmen, aber ganz ehrlich, das Ach, ist das eine, eine Tube pro Saison von beiden. Eine Tube, eine Dose, eine was auch immer man benutzt. Benutzt du Handcreme? Selten. Und nach dem Bouldern, wenn dann. Also wenn die Hände stark beansprucht sind, dann schon. Also wenn ich merke, dass ja. die Haut rüssig wird, ich dann auch. ja. Aber nicht, nicht proaktiv, sondern reaktiv.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Körperlotion? das
0: wäre dann aber schon fast schon. Körperlotion bin ich raus. Meinet. Du?
1: Nee. Also das auch nur, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn wir, wenn die Abrissan mir einfach nicht mehr, wie soll man sagen, das Vertrauen gibt, dann stippelt sich schon mal von der Frau von der Nivea-Creme. Dann. Das ja, ja. ist ja auch nur Feuchtigkeitsspenden. Also trockene Haut einfach zu reparieren. Dafür benutze ich das. Ansonsten, was mir noch einfällt, ist Rasiergel, Rasierschaum. Mhm. Das benutze ich aber auch nicht, ja. weil ich einen langen
0: Schneider habe. Was würde ich noch mit reinfallen Und Parfüm lassen. halt. Parfüm. Parfüm, ja.
1: Dann wird es halt eigentlich schon dünn. Also für mich, es gibt ja so viele Sachen, die halt genderneutral sind. Ne? Also so Badezusatz, dann noch... So, es gibt diesen, wie, ich weiß nicht, in, wie heißen denn diese, Sch diese Schwämme, ist das so ein Fluff oder sowas? Ich weiß nicht, wie es genau heißt, dass das so gewählt ist, wo man so das Gefühl hat, als wenn das so ein fränkischer Schneeballen ist, den du nimmst, um dann deinen oh, Körper Gottes einzureiben. Wirklich. Also Waschlappen ist wahrscheinlich auch noch ein Pflegeprodukt. Das, also es gibt das klassisch als Baumwollwaschlappen, der aussieht wie ein kleines Handtuch, das dann bei allen Enden zusammengenäht ist, sodass du das jahrelang kannst, so klassischer Waschlappen. Mm. Aber es gibt dann ja mm. auch noch so verschiedene Waschlappen Und es gibt so Bim, also komische Bimssteine oder was das ist. Kann sich auch noch einräumen und Peeling-Sachen. Oh Gott, wir haben die ganzen Peeling-Markt vergessen. Also Peeling-Cremes, Peeling-Masken, Peeling. Peeling, Peeling Anti-Pickel. Anti-Pickel, die umfassen. Und, und, und das ist ja auch noch teuer.
0: Also, wenn du dir das mal überlegst, dass du allein nur für so eine kleine Tube fürs Gesicht, wenn du mal irgendwas Pickelmäßiges hast, dass du da schon 19 Euro legen kannst, kommst du da tatsächlich auf die 40 Euro relativ fix. Die hält dann zwar auch lang, aber anteilmäßig würde ich sagen, ist das schon was, was man sagen muss. Marco, wir müssen die Folge beenden. Wir sind zu lang.
1: Wir sind zu lang. Wir sind auch ein bisschen abgeschliffen. Wir werden das nochmal mit der Bildung aufnehmen. Eine der nächsten zwei, drei Folgen. Zeitnah,
0: damit wir das Müssen Thema wir auf halten. jeden Fall. Zeitnah, Anfassen. sonst verdienen wir es.
1: Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die
0: Woche. Jawohl. Den wünsche ich euch auch. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Bis dann.